0: Μάιος 2018, οι διάλογοι γίνονται σημείο συνάντησης ειδικών της γαστρονομίας, που μέσα από τις γνώσεις και τις γλαφυρές περιγραφές τους, μας ανοίγουν την όρεξη για μια συζήτηση γύρω από τις σοβαρές παραλήψεις σχετικά με την κατοχύρωση της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Αλλά και βέβαια για την περιβόητη τυποποίηση των αγαπημένων χήμα-αποσταγμάτων.
1: Καλώς ήρθατε στο Κέντρο
2: Πολιτισμού ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην έβδομη εκδήλωση της σειράς μας με τίτλο «Διάλογοι» που πραγματοποιείται όπως θα γνωρίζετε οι πιστοί μας followers ότι πραγματοποιείται κάθε μήνα από το φθινόπωρο που μας πέρασε.
0: Καλησπέρα σας και από εμένα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και στο ραντεβού μας για το μήνα Μάιο στους έβδομους διαλόγους, σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη μηνιαία συνάντησή μας, όπου συζητάμε πράγματα καθημερινά, αλλά έχουμε τους ιδικούς μαζί μας. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ, από το snf.org Κάθετο live, μέσω live streaming. Καλησπέρα σε όλους και όλες που ήδη έχετε ξεκινήσει να αναρωτιέσετε διάφορα πράγματα, όπως άλλωστε και η θεματική μας προσδίδηση. Σήμερα. Αν η γεύση δηλαδή είναι απόλαυση Αν η γεύση είναι επικοινωνία Αν η γεύση είναι κάτι που Απλά θα φάω για να χορτάσω Αν είναι τέχνη Ή εμπές περιπτώσει Όλος αυτός ο, ο κόσμος γύρω από το φαγητό Γύρω από το γλυκό Γύρω από το ποτό Εμπές περιπτώσει ανοίγει και εγύρι Και άλλες αισθήσεις Πέρα από αυτή που νιώθουμε Αρχικά ότι χορταίνουμε Όπως βλέπετε χωρίς να χρειάζεται να πω πολλά λόγια για τον κάθε έναν προσκεκλημένο σήμερα. Είναι μαζί μας αγαπημένα, καταρχάς, πρόσωπα, με έτσι πολύ γλυκές και αλμυρέ και δροσερές γεύσεις ο καθένα στο κοινό. τα αγαπάει ο κόσμος, σας παρακολουθεί ο κόσμος, οπότε σήμερα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουμε μαζί αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Ελληνική Γαστρονομία», να δούμε τι γίνεται με τα γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρους είναι εδώ μαζί μας, να δούμε ποια είναι άραγε τα ελληνικά γλυκά ή, εν πάση περιπτώσει, τι θέση έχει το γλυκό στο ελληνικό τραπέζι. Είναι η Μαντάμ Τζίντζερ, έτσι θα την παρουσιάσω, γιατί έτσι σε γνωρίζουμε. food blogger. είναι η Μαριλένα Παντάκη μαζί μας για να δούμε το διαδίκτυο πώς έχει μπει σε αυτόν τον χώρο της γεύσης, τι ρόλο παίζει, που βοηθάει πάρα πολύ, που μπορεί όμως να κάνει και λάθος και να αποπροσανατολίσει. Είναι η Νταϊάν Κόχυλα μαζί μας, σεφ, παραγωγός και παρουσιάστρια της παραγωγής Greek Table, που επικοινωνεί και στο εξωτερικό και εκτός συνόρων την ελληνική κουζίνα και θα δούμε στη συνέχεια Νταϊάν και περισσότερα στοιχεία. Ο ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, σε λευτέρη Λαζάρου, σεφ βεβαίως του Βαρούλκο, είναι γνωστή αυτή η ιστορία, όμως είναι πολύ γνωστή και η ιστορία του Μισελέν στη χώρα μας, καθώς ήρθε το 2002 με τον Λευτέρη Λαζάρου και 16 συνεχόμενα χρόνια έρχεται το Μισελέν μαζί με τον Λευτέρη Λαζάρου. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Λαζάρου, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο Βασίλης Μητσόπουλος, έχει έρθει ειδικά για εμάς σήμερα και για εσάς από την Κοζάνη. Είναι κροκοπαραγωγός, είναι παραγωγός σε ένα προϊόν για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό, ακούν στο εξωτερικό για την Ελλάδα και ναι, νιώθουν καλά και νιώθουν ότι σε κάτι τα πηγαίνουμε καλά. Είναι αυτό ο θησαυρό, είναι το χρυσάφι το ελληνικό όπως χαρακτηρίζεται ο, ο κρόκος Κοζάνης κροκοπαραγωγών Κοζάνης και είναι μαζί μας παρακολουθήσαμε και το βίντεο η Ε. Λαζαρίδου για αυτό το νέο εγχείρημα μέσω της δωρεάς Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, είναι η διευθύνουσα σύμβουλο τη ελληνική ομάδα αυτού του προγράμματο, αυτή τη σύμπραξη των τριών πανεπιστημίων, του ΡΑΤΚΕΣ, τη Αμερικανική Γεωργικής Σχολή αλλά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η ελληνική ομάδα, λοιπόν, το πρόγραμμα, μάλλον, έχει τίτλο Αγροτικό τομέα για τη νέα γενιά, η πρωτοβουλία την οποία α, ακούσαμε πριν από λίγο και περιμένουμε να δούμε τα δείγματα γραφή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το επόμενο διάστημα. Αρκετά νομίζω μίλησα και κάθε φορά μιλάω αρκετά, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που συναντιόμαστε και συζητάμε ωραία θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Το πρώτο μου ερώτημα και απευθύνομαι σε όλους και όλες είναι τι απεικονίζει ένα πιάτο φαγητό και δίπλα ένα πιάτο γλυκό για την κουλτούρα ή για τον πολιτισμό μας. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι συνήθω εμείς εδώ στη Μεσόγειο έχουμε πολύ χρώμα πιάτα, έχουμε μπες περιπτώσει κάποια σημεία τα οποία προσδίδουν κάποια χαρακτηριστικά. Ένα πιάτο φαγητό και ένα γλυκό αμέσως μετά, τι στοιχεία μπορούν να δώσουν για τον ελληνικό πολιτισμό.
3: Να μιλήσω πρώτος. Βεβαίως. Καλησπέρα σα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ένα πιάτο είναι ιστορία. Ένα πιάτο κρύβει τον τόπο σου. Ένα πιάτο κρύβει την αγάπη αυτού που το μαγείρεψε και με χαρά θέλει να το προσφέρει. Ένα πιάτο κρύβει την επικοινωνία. Ένα πιάτο τα λέει όλα. Και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το πιάτο. Όλα είναι αληθινά και όλε οι αισθήσει λειτουργούν από την ώρα που αρχίζει να το γεύεσαι. Γι' αυτό και θεωρώ το επάγγελμα του σεφ, του μάγειρα, ένα επάγγελμα τέχνη, ένα επάγγελμα που. Χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του, τις ευαισθησίες του και ένα επάγγελμα με ένα τρομακτικό στρες. Γιατί το πιάτο από την ώρα που φεύγει από τα χέρια του κρίνεται ή με χειροκρότημα ή με απόρριψη.
1: Τυχώς μπορεί να το κρίνει πλέον και μόνο από την όψη του κανεί και όχι απλά να το κρίνει, να δώσει και το αντίστοιχο χειροκρότημα ή την απόρριψη όπως είπε και ο
0: Σεφ πριν. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γνωρίζοντας, σε πάση περιπτώσει έτσι, έστω τα βασικά ο καθένας για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική γαστρονομία, αν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να ανήκει, να τοποθετείται, να έχει τη θέση της εν η ελληνική γαστρονομία και στη διεθνή γαστρονομία, αλλά και γενικά. Αν εθνικά υπάρχει αυτό το πλαίσιο, μέσα στο οποίο υπάρχει, εξελίσσεται και προωθείται αντίστοιχα. Εφόσον είπαμε πριν ότι είναι ιστορία, είναι κομμάτι του πολιτισμού, είναι τέχνη.
4: Ναι, βεβαίω. Εγώ μπορώ να πω για το γλυκό. Ότι γλυκό στην κουλτούρα μα δεν υπήρχε σαν την έννοια παραδοσιακά επιδόρπιο. Τρώμε το φαγητό και μετά έχουμε στο τραπέζι ένα γλυκό που το κάνουν κάποιε άλλε χώρε. Συνήθω τρώμε φρούτα. Το γλυκό το είχαμε λίγο σαν πολυτέλεια. Το προσφέραμε στι γιορτέ με ένα καφέ, με ένα τσάι, σε ένα γάμο. Το είχαμε για χαρά. Και μην ξεχνάμε ότι το γλυκό είναι απόλαυση. Δεν είναι το γλυκό να χορτάσουμε. Δεν χορτάζουμε το γλυκό. Και γι' αυτό πάντα να είναι μικρό το γλυκό, να είναι αποναυστικό με πολύ καλή ποιότητα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η στη χώρα μα. Και εκεί λίγο έχουμε. Θα τα πούμε αργότερα. Έχουμε μπερδευτεί το τι είναι ελληνικό, το τι είναι ξενόφερτο.
0: Έχουμε μπερδεύσει την ταυτότητά μα. Έχουμε
4: μπερδεύσει την ταυτότητά μα που δεν είχαμε τόσο έντονα στο γλυκό αλλά που μπορούσαμε και μπορούμε ακόμη να την αναπτύξουμε και να κάνουμε μία νέα ελληνική ζαχροπλαστική.
0: Νταϊάν, με την εμπειρία που έχεις και από το εξωτερικό και από την Αμερική, με ποιο τρόπο υποδέχονται και παρακολουθούν την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταυτότητα καταρχάς, ξέρουν τι είναι ελληνικό.
5: Κάποιοι ξέρουν και κάποιοι δεν έχουν καμία ιδέα και έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα της ελληνικής κουζίνας. Αλλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον στην Αμερική, νομίζω αυτό που κερδίζει είναι το γεγονός ότι η δική μας γαστρονομική παράδοση έχει μια αυθεντικότητα. Είναι ριζωμένη σε κάποια προϊόντα τα οποία υπάρχουν εδώ και καταναλώνονται από την, σε κάποιε περιπτώσεις από 10.000 χρόνια πριν, mm-hmm. από την προϊστορική εποχή, οι φακές π.χ. Αυτό είναι στο DNA πια του πιάτου, του ελληνικού πιάτου. Και δεν είναι μόνο το τι περιέχει το πιάτο και αν περιέχει ένα ξένο στοιχείο. That's okay, δηλαδή, that's η, that's okay. για μένα η μαγειρική είναι σαν τη γλώσσα. Είναι κάτι που αναπτύζεται, δέχεται, αγκαλιάζει άλλα πράγματα, παραμένει, δηλαδή έχει μια ταυτότητα αλλά είναι και ο τρόπος που απολαμβάνει ο Έλληνας το φαγητό. Διότι το φαγητό δεν είναι μόνο η η φυσική θρέψη. Είναι και η κουλτούρα γύρω από το πιάτο. Το το, το γεγονός ότι εγώ, για παράδειγμα, μεγαλώνοντας τη Νέα Υόρκη από γονεί μετανάστες, δεν υπήρχε περίπτωση. Κάθε μέρα τρώγαμε μαζί. Δηλαδή, μπορεί να ήταν το πιο απλό φαγητό, αλλά εκείνη την ώρα η φωνή του πατέρα μου... Όλοι στο τραπέζι, δηλαδή. Ήταν ένα, ένα στοιχείο που έχει μείνει. Πολλές φορές υπάρχει το εξής, η εξή σύγχυση, η οποία
0: θα μας πείτε εσείς, αν καλά υπάρχει ή όχι, ότι πολλές φορές, επειδή και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό έχουν δραστηριοποιηθεί στον χώρο της εστίασης, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο μας ακολουθεί πάρα πολλά χρόνια, της φιλοξενίας. Μήπως εκεί μπερδευόμαστε όμως, εξελίσσεται η οχι οτι πολλες φορες επειδη και πολλοι ελληνες στο εξωτερικο εχουν δραστηριοποιηθει στον χωρο τη εστίαση. υπαρχει αυτο το κουζίνα.
5: Εξελίσσεται η ελληνική γαστρονομία. Στο εξωτερικό. Να. Εξελίσσεται. Ναι, διότι δεν έχει και την ίδια. Μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση τη ρίζα. Mm. Ε, στην Αμερική δεν υπάρχει η ίδια αίσθηση. Πώ να το πω, There's no baggage. Mm. Δηλαδή, mm. κάνει ό,τι θέλει. Mm. <laughs> δεν έχει την αίσθηση του περιορισμού ή του διλήμματος. Mm. Όχι, αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι, δεν είναι. Να. Άμα ταιριάζει mm. με, την, με το στυλ τη εστίαση. It's okay, αυτό
0: όμω εν πόσο προσφέρει στη δική μας χώρα, πόσο μας επιστρέφει κάτι.
3: Μια άλλη τοποθέτηση και από τους δύο και από το Στέλιο και από την Ταϊάννα. Θεωρώ ένα παρανοϊκό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην έχει συνταγογραφή σε εθνική κουζίνα. Άρα βάζω αυτό το στίγμα πρώτα. Πρώτα λέω εφαρμογή και μετά παράγω. Αυτά είναι τα πράγματα που στην Ελλάδα δυστυχώ θα έχουμε αφήσει πάρα πολύ πίσω. Για να πούμε ελληνική κουζίνα και ποια είναι αυτή, πρέπει να βρει την ταυτότητά τη. Και ταυτότητα η ελληνική κουζίνα, από τη στιγμή που δεν είναι συνταγογραφημένη, δεν έχει. Αλλά ποια είναι η εφαρμογή του προϊόντο που παράγουμε. Αυτά, αν καταφέρουμε να τα βάλουμε πάνω σε ένα άρμα, αυτό το άρμα θα τρέξει γρήγορα και θα μα φέρει πάρα πολύ μπροστά.
0: Άρα, αυτό πρακτικά, αυτό το οποίο λέει ο Λευτέρη Λαζάρο, ότι χρειάζεται μια καταγραφή. Τη ελληνική κουζίνα, των προϊόντων. Τι αποτελεί ελληνική κουζίνα, από το θυμάρι που ενδεχομένως και τη ρίγανη χρησιμοποιήσουμε, μέχρι, εμπά, περιπτώσει όλη την πολύ μεγάλη λίστα. Εάν υπάρξει η θέληση, μπορεί να γίνει η καταγραφή. Υπάρχει ο μηχανισμός.
3: Δεν είναι μόνο η θέληση. Είναι Αν και η Υπάρχει
0: η πρωτοβουλία, αλλά και η ναι, Είναι, ναι, είναι. Πρέπει εννοώ. να δημιουργηθεί η γνώση.
3: Αυτό. Η πιο κουζίνα του κόσμου είναι η ελληνική. Γιατί δεν δημιουργήθηκε από ανθρώπους με γνώση. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που είχαν ανάγκη να δουλέψουν. Και παραξηγήθηκε πάρα πολύ.
0: Ε, ερχόμενοι τώρα ε, σιγά σιγά στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς αποτελούσε κάποτε αυτό που εν πάση περιπτώσει ονομάζουμε για τον τουρισμό κυρίως τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Αλλά πριν ακόμα αναπτυχθεί ο τουρισμός, πριν εν πάση περιπτώσει υπάρξει αυτού του τύπου η προώθηση τα χωράφια, οι καλλιέργειες της ελληνικής γη είναι ιδιαίτερα γνωστά από το πολύ βαθύ παρελθόν σήμερα που βρίσκονται. Πού βρίσκεται το ελληνικό χωράφι, που βρίσκεται η ελληνική γη, που βρίσκεται η παραγωγή, όχι για μία εξαίρεση, όπως είναι ο Κρόκος Κοζάνης, γιατί κανείς έχει την αίσθηση ότι ευτυχώς στον τουρισμό που λέμε τα πάμε καλά που έχουμε ήλιο, γιατί υπάρχουν κομμάτια άλλα να δουλέψουμε και δεν τα δουλεύουμε, άρα μας σώζει ο ήλιος, και στην ελληνική γη ευτυχώ που έχουμε κάτι πισαυρούς, όπως ο Κρόκος Κοζάνης, διαφορετικά θα ήταν... Καταχωνιασμένο και βυθισμένο ο χώρο, ο αγροτικός.
6: Καλησπέρα και από μένα. Με τα στοιχεία του συνεταιρισμού, μόνο το 10% της ετήσιας παραγωγής του κρόκου καταναλώνεται στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο εξάγεται και πολίτε σε χώρου που έχουν κουλτούρα κατανάλωσης κρόκου, όπω Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Όντω δεν έχουν χαρτογραφηθεί πολλά τοπικά προϊόντα και δεν έχουν συνταγογραφηθεί όλε τι συνταγέ, έτσι ώστε να περάσουν ακόμη και τέτοια προϊόντα όπως ο κρόκος Κοζάνης στην στην καθημερινή κουζίνα του Έλληνα. Πολλοί ξέρουν για τον κρόκο Κοζάνης, νομίζω βέβαια πολύ λιγότεροι το χρησιμοποιούν. Υπάρχει κάπως ένα πέπλο μυστηρίου για το προϊόν. Πώς να βάλω, πώς να το χρησιμοποιήσω, πού μπαίνει.
0: Εδώ επιστρέφω λίγο στη διεθνή αγορά, επειδή πάρα πολλές φορές ακούμε για το ελληνικό ελαιόλαδο, για παράδειγμα που πουλάμε στο εξωτερικό. Ή για το ελληνικό κρασί, δεν θα μιλήσω ακόμα, θα μιλήσουμε σε λίγο. Ε, Βάζει περιπτώσει για διάφορα ελληνικά προϊόντα τα οποία βγάζουμε στο εξωτερικό. Εδώ τουλάχιστον ξέρουμε τον τρόπο να τα προωθήσουμε. Έχει τεράστιο
2: ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο, έτσι. Να σκεφτούμε λιγάκι τι πρωινό σερβίρεται στα ελληνικά ξενοδοχεία. Και αν δεν υπήρχε αυτή η περίφημη πρωτοβουλία του ξενοδοχειακού επιμιλητερίου Ελλάδος που ξεκίνησε πριν από καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω που ονομάζεται ελληνικό πρωινό, θα τρώγαμε ακόμα αυτά τα βιομηχανοποιημένα πολυεθνικών εταιριών τύπου βούτυρο, τύπου ε, μέλι κτλ, κτλ και δεν θα
0: είναι, είχαμε είναι, ιδέα είναι για τον Είναι αυτό που πλούτο. πηγαίνεις σε ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό της υπηρετικής Ελλάδας και βλέπεις το γνωστό τυποποιημένο, όχι ελληνικό βούτυρο.
2: Παρόλα αυτά... Για να είμαστε και δίκαιοι, έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο και στο επίπεδο τη καταγραφή, όπω λέτε, και στο επίπεδο τη εφαρμογή. Και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε όλο ένα και καλύτερα. Βέβαια, από τη δική μου εμπειρία, δεν θα μπορούσα να μην μεταφέρω το παράπονο των τοπικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχω την τύχη λόγω τη επαγγελματική μου ενασχόληση να έχω μιλήσει με χιλιάδε παραγωγού ότι η ίδια η τοπική κοινωνία δεν προτιμάει τα προϊόντα του και θα πάρει ένα φτηνότερο από το. Κοντινό σούπερ μάρκετ προσφορά. Ή, ή ένα χήμα. Το χήμα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Το
2: χήμα είναι ο βασικό μα εχθρό, mm-hmm. ο βασικό μα ανταγωνιστή. Και ακόμα κάτι θα πω για το γιατί ρωτήσατε ποιο είναι το μοντέλο να κάνει αυτή την προσπάθεια στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό για να πει ποια είναι η ταυτότητα τη ελληνική αστρονομία. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε σε μια προσπάθεια που έγινε για το ελληνικό κρασί mm-hmm. και ο ελληνικό κλάδο είναι ο μόνο αγροδιατροφικό κλάδο που έχει στρατηγικό σχέδιο. Ήταν να καθίσουμε με τον ίδιο τον κλάδο, με συμμετοχή όλων των μερών, όλης της αλυσίδα αξία, από τον αμπελουργό, τον εινοπαραγωγό, mm. τους συμβούλους, τους γεωπώνους, τους εμπόρους και να δούμε ποια θέλουμε να είναι η εικόνα μα, ποιες είναι οι ποικιλίε πρεσβευτές και μετά να πάμε και στην εφαρμογή. Τι θα πει ασύρτικο, πώς το πίνει το ασύρτικο, mm-hmm. τι συνοδεύει, τι σου θυμίζει το ασύρτικο, με ποια κρασιά... Στέκεται δίπλα,
0: να το λοιπόν, πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φέρουμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ στη Γιωβάνα Λίχου που είναι εδώ μαζί μα σήμερα. Είναι Σομελιέ, είναι μοιρασμό. Η Λένια, μοιρασμό μικρόφωνο. Σήμερα. Είναι Σομελιέ και wine instructor και επικεφαλή τη ομάδα Wine in the City, γιατί νομίζω έχουμε θίξει τα κυριότερα χαρακτηριστικά γύρω από την προώθηση του ελληνικού κρασιού, δηλαδή από πού μα έρχεται η ζημιά, με ποιο τρόπο το προώθουμε πώς και αν το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ και δεν είμαστε έξω και, εν πάση περιπτώσει, αν με τον σωστό τρόπο κάτι για το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι τα πάμε πολύ καλά στο εξωτερικό, τα πάμε όντως καλά.
7: Έξαμε πάρα πολλά θέματα. Η Έφη έδωσε μια καταπληκτική πάσα, την οποία την πήρε από τη Μαριλένα. Ε, το χύμα, ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο το χύμα προϊόν, ε, Συνήθω αφορά λίγο και τη χύμα νοοτροπία και τη χύμα κουλτούρα. Έχουμε λοιπόν το χύμα. Λοιπόν, προσπάθησα να προετοιμαστώ για να έρθω εδώ, για να μπορέσω να πω και κάποια στατιστικά, για να μην είμαι μόνο άνθρωπος. Τι ταιριάζει με τι. Ε, καταναλώνουμε μόνο 36 με 40% της συνολικής κατανάλωσης εμφιαλωμένο κρασί. Όλο το υπόλοιπο είναι χύμα προϊόν. Από αυτό το 30, 40%, το 70% είναι απλά τοπική ίνι. Δεν είναι προϊόντα τα οποία έχουν ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τα λεγόμενα pop και ΠΟΥΓΟΕ, που σημαίνει ότι είναι απλά κρασιά, τοπική ίνι, που δεν έχει κάτι κακό, γιατί έχουν πάνω τους μία ετικέτα, έχουν πάνω τους μία πιστοποίηση και έχουν πάνω τους μία σφραγίδα. Το ελληνικό κρασί έχει κάνει μία τεράστια πρόοδο Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ανθρώπου από ενωπία σήμερα εδώ. Και αυτοί τα έχουν κάνει όλα. Έχουν προσπαθήσει, έχουν επενδύσει και πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα να απολαμβάνουμε εξαιρετικά κρασιά. Η δική μου προσωπική τοποθέτηση έχει να κάνει με το εξή. Πολλέ φορέ λέμε πώ είμαστε έξω, πώ είμαστε στο εξωτερικό, τι εικόνα έχουμε, κάνει εξαγωγέ στο ελληνικό κρασί. Γιατί δεν στεκόμαστε ποτέ στην εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το πρόσωπο, την εικόνα, την τοποθέτηση εδώ μέσα και να έχουμε συμφωνήσει όλοι και να έχουμε μία ε, σύμπνοια απόψεων, τοποθέτησης και να πούμε, ωραία, τώρα είμαστε έτοιμοι, το έχουμε κάνει μέσα στο σπίτι μας και πάμε να βγούμε έξω. Γιατί αν είμαστε όλοι μαζί και ίσως αυτό είναι και το αγκάθι, γιατί κλαδικά έχουν γίνει προσπάθειες. Αλλά βλέπεις να γίνονται λίγο άγαρ κινήσεις και λίγο αναρθρές ε, τοποθετήσεις από παραγωγούς οι οποίοι φυσικά προσπαθούν να προωθήσουν το προϊόν τους και να προστατέψουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αλλά στο τέλος της ημέρας χάνουμε την ομόνια. Χάνουμε αυτό που παιδιά πάμε μαζί. Γιωβάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θα σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα ήθελα κάτι. να πω μόνο κάτι για το τέλος, ε, μιας και το αναφέρει ο Σεφ, δεν είναι λίγε φορέ που επισκεφτόμαστε χώρε οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα εξαιρετικό φαγητό και το επίπεδο που έχουν στο κρασί δεν ανταποκρίνεται με αυτό το οποίο έχει στο πιάτο σου. Υπάρχουν τρει γεύσει. Και είναι πολύ καλό να το ακούσουμε όλοι αυτό. Υπάρχει γεύση του φαγητού, υπάρχει γεύση του κρασιού και υπάρχει και η τρίτη γεύση, η οποία είναι το πάντα με αυτό τον δύο. Δεν υπάρχει καλύτερο και πιο ιδανικό τέρι Είναι σαν να έχει βρει το άλλο σου μισό σε αυτόν τον κόσμο. Ε, από το πάντερμα και την ένωση του φαγητού με το κρασί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εκπαίδευση, μια και αυτή ήταν η αφιτηρία της σημερινής μας κουβέντας και ο κόσμος να αρχίσει λίγο να μαθαίνει και να αρχίσουν να μαθαίνουν και οι άνθρωποι που διατηρούν επιχειρήσεις εστίασης και οι άνθρωποι που εργάζονται. Δεν πρέπει τίποτα να αφήνεται στην τύχη του και σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε και θα κάνουμε όλα. Θα βοηθήσω και εγώ σε αυτή τη συνταγογράφηση, άμα μου επιτρέπετε, με πολύ μεγάλη χαρά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιωβάλα.
0: Πού βρίσκεται το γλυκό,
4: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, Είναι λίγο μπερδεμένο.
0: Πολύ θα έλεγα.
4: Κοίταξε, το γλυκό έχει αναπτυχθεί, όπω είπα προηγουμένω. Όλοι ασχολούνται, θα το ξέρει ο φίλο μου ο Λευτέρης, ότι με το γλυκό το επιδόρπιο εστιατορίου, που είναι τελείως διαφορετικό το που μάθαμε να τρώμε στα σπίτια μας, το καθημερινό μας, από τα ζαχαροπραστεία. Όλοι οι νέοι, από όλε τι σχολέ που βγαίνουν, ενδιαφέρονται με το πολύπλοκο, εισαγωγικά, γλυκό επιδόρπιο Και έχουμε χάσει την έννοια, δηλαδή ένα μελομακάρονο μπορούμε να το τρώμε καθημερινά.
0: Συγγνώμη, μου μιλάει ο Στέλιο Παρδιάρο για τα φημισμένα μελλονωμακάρα. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ.
4: Και τον κουραβιέ μπορούμε τον έχουμε τον κουραβιέ μόνο για τα Χριστούγεννα. Κουραβιέ είναι τουρκική λέξη και σημαίνει πισκότο, γενικό κουρούστέγνο.
0: Πόσοι από εγώ δεν
4: το ήξερα. Τα πισκότα του, οι τουρκοί τα λένε κουραβιέ. Όχι, δεν πισκότα. Μπορεί να το είχαμε καθημερινό ένα υπέροχο πισκότο με διάφορε παραλλαγέ. Να το είχαμε συσκευάσει και να το πωλώσαμε σαν ελληνικό πισκότο. Πρόσφατα και δεν ξέρουμε αυτό που έλεγε τη συνταγογράφηση ο Λευτέρης. Εγώ έχω και ένα παράπονο ότι δεν ξέρουμε έστω αυτά τα γλυκά που έχουμε και μπορούμε να βρούμε κι άλλα τόσα από τοπικά σημεία, από την Ζάκυνθο, από την Κρήτη, οικογένειε που κάνουν, που χάνονται. Γιατί κανένας δεν ξέρει την ιστορία τους και δεν τα καταγράφει. Α πούμε τη Σεράνο, Είναι και εδώ η συντάκτρια του Πέδρου Ιδδικού, η Χριστίνα Τζιάλα, που κάναμε ένα αφιέρωμα για την Πάστα Σεράνο, που είναι ελληνικότατη. Και βρήκαμε και την ιστορία. Βεβαίω, είναι πολύ από Έλληνα ζαχαροπλάστη. Κανένα δεν ασχολείται με αυτά.
0: Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στο χώρο του διαδικτύου γιατί έχουμε καθυστερήσει νομίζω να ακολουθήσουμε την εποχή μας αλλά να που υπάρχουν τόσα 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 πολλά πάρα πολλά προβλήματα τα οποία μας έχουν αφήσει πίσω σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι τα πάμε καλά, σε έναν τομέα που νομίζουμε ότι η φήμη μας είναι καλή και σε έναν τομέα που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ξαναλέω έχω... Παραελάχιστη σχέση με την κουζίνα, αν και την αγαπώ πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει στο κάτω-κάτω και τα οικονομικά οφέλη στη χώρα μας που θα μπορούσε να επιφέρει η γαστρονομία, η ζαχαροπλαστική με το σωστό τρόπο, γενικά ο αγροδιατροφικός τομέα. Από την άλλη, στο φαγητό έχει μπουχτήσει ένα φίλο ή μία φίλη Που μας στέλνει ένα μήνυμα και νομίζω θα ταυτιστούμε, προσωπικά θα ταυτιστώ με αυτό το μήνυμα, γιατί παντού παστίτσιο και μουσακά, δύο φαγητά τα οποία μπορεί να είναι αγαπημένα, αλλά δεν ήταν πανελληνίως σόνι και δεν γνωστά μέσα σε όλα τα σπίτια, όμως είμαστε... Και δεν είναι και πολύ ελληνικά. Ακριβώ. Έχει πάνω μια
1: γαλλική μορνέι, μπεσαμέλα, ανάλογα τι κάνει ο καθένα. Δεν δεν είναι και
4: αμυγό αυτή που θα βρει έξω. Είναι έτοιμη από σχόλια.
0: Τέτοιο είδου σχόλια κάνουν οι χρήστε Μαριλού. Θέλω να πω, θα δει να πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και πέρα από το σερβίτσιο, το πάρκινγκ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή το φαγητό αυτό καθε αυτό, τη γεύση. Εν μπε περιπτώσει, θα μα πει περισσότερα να παρατηρούν προβλήματα ταυτότητα.
1: Όχι, δεν δεν θεωρώ ότι παρατηρούν προβλήματα ταυτότητα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το κοινό εκπαιδεύεται έτσι κι αλλιώ. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά όλοι βλέπουμε και κάτι κάπου να γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτό το κάτι γίνεται και στο διαδίκτυο. Οι χρήστε εκπαιδεύονται ακόμα. Δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε ω αναγνώστε, είτε ω bloggers, είτε δημοσιεύουν ήδη σε άλλα blogs. Και σιγά σιγά τους βλέπεις ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλο αυτό τον νέο κόσμο, ο οποίο εξελίσθηκε καθημερινά.
0: Τους φοβάται λίγο ο κόσμος όμως της εστίαση.
5: Τους μπλόγκες. Okay.
0: Πάρα ναι. πολύ. Και πολύ καλά κάνει. <χωρίζει> Γιατί όμως. Άρα <χωρίζει> ερχόμαστε, ερχόμαστε στο άγχος που περιέγραφε ο σεφ στην αρχή για το πιάτο, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα νέο άγχος που έχει έρθει επιπρόσθετα για την εικόνα. Που θα έχει στο διαδίκτυο κάθε επιχειρηματία.
1: Ε, είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματία και ο κάθε σεφ να φοβάται του μπλόγγερ, γιατί δυστυχώ οι περισσότεροι bloggers στην Ελλάδα είναι άνθρωποι χωρί γνώση. Ε, είναι άνθρωποι χωρί γνώση που έχουν αποκτήσει ένα βήμα, έχουν την ε, άνεση και την ευχέρεια να κρίνουν ένα πιάτο ή έναν σεφ ή ένα εστιατόριο, χωρί
0: όμω να έχουν την κατάλληλη γνώση για να είναι κάνουν. Αυτή την τροπή του χύμα, που λέγαμε και στο κρασί. Είναι, είναι, το χήμα, είναι το χύμα του Ιντερνετ. Να σε ρωτήσω τώρα τελείω σχήμα. Ναι, ναι, έχουμε χύμα. αποδεκτεί ότι είμαστε ο Οι πολύ γνωστές πλατφόρμες, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, είναι μία, δύο. Μία. Ναι, μία Μια. μεγάλη και μία έτσι στα Ωραία. μέτρα μας. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο σωστός τρόπος για να μπει κάποιος, για να αποφασίσει μάλλον κάποιος αν θα επισκεφτεί ένα εστιατόριο.
1: Όχι. Γιατί. Θεω... Και το λέω κατηγορηματικά. Γιατί... Υπάρχει πολύ κακή, πολύ κακή κριτική, δηλαδή ο κόσμος συνήθως σε αυτές τις γράφει ο κόσμος. Ναι, ναι. Δεν γράφουν ναι, επαγγελματίες. Οπότε ο κόσμος, τα κριτήρια του, συνήθως και το σε αυτό διαβάζοντας μια κριτική, είναι άσχετα από αυτό που θα φάνε. Είναι αν άργησε το φαγητό ή αν ε, το σεφ από τη τηλεόραση, ή αν έχει καλό facebook, ε, αν είναι ωραίο, ε, αν το πάρκινγκ ήταν ε, καλό. Δηλαδή συνήθως μπορεί κάποιος να βάλει ένα στεράκι σε ένα εξαιρετικό εστιατόριο επειδή δεν βρήκε πάρκινγκ απέξω. Είναι λίγο misleading, α το πούμε, mm-hmm. έτσι, αυτές οι πλατφόρμες. Ε, εγώ πιστεύω πολύ στο word of mouth γενικά. Παρόλο που είμαι παιδί του Ιντερνετ και μεγάλωσα με Ιντερνετ και ζω από το Ιντερνετ, πάντα για να φάω σαν ένα εστιατόριο θα ρωτήσω ένα φίλο, θα ρωτήσω μια φίλη, αν δεν βρω κάποιον θα πάω να φάω, θα αποκτήσω άποψη και θα την πω μετά και εγώ στου φίλου μου. Και πάντα θα ρωτήσω και ένα φίλο που κρίνω ότι έχουμε την, την ίδια γευστική ας πούμε, παλέτα ή απολαμβάνουμε το ίδιο φαγητό.
0: Από την άλλη πλευρά, η δύναμη του διαδικτύου πώ μπορεί να έρθει και να βοηθήσει Έφη και Βασίλη κυρίω προσεσά εσά τα ερωτήματα, να βοηθήσει στο να εξελιχθεί η τεχνογνωσία του Έλληνα παραγωγού, στο να έρθουν νέε τεχνικές καλλιέργειας διαφόρων προϊόντων και έτσι ενός μοιράσματο, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, τις γνώση, ουσιαστικά, να έρθει και απ' έξω προς τα μέσα γνώση. Λοιπόν, ναι, εξαιρετικά σημαντική, λοιπόν,
2: η η ύπαρξη αυτής της δυνατότητας. Έτσι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και προσβάσιμο από ιδιώτες, από μικρούς επιχειρηματίες, μικρομεσαίους παραγωγούς, start-upers. Το διαδίκτυο είναι ένα όχημα, το οποίο το χρησιμοποιείς για να πάρεις γνώση, να δώσεις πίσω, να μπει σε μία συζήτηση. Αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του δικού μα να μπορέσει μέσα από τις τεχνολογίες, η δική μας δηλαδή η ομάδα, να είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα έρθει καινούργια τεχνολογία, τεχνογνωσία, γνώση, εμπειρία στην Ελλάδα. Αλλά και θα βοηθήσει την ας το πούμε, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων. Έτσι και αλλιώς το μοντέλο ανάπτυξης κλάδων πλέον διεθνώς είναι αυτό που λέμε να δημιουργηθούν κοινότητες, δράσει και γνώσεις. Όπου φέρνεις διευρυμένα για να χρησιμοποιήσω το διεθνή όρο, δηλαδή mm. παραγωγούς, επαγγελματίες όλη τις αλυσίδα αξίας, επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και την, αυτούς που λέγονται διαμεσολαβητές και ενοτομίας, σε ένα τραπέζι. Mm. Και εκεί είναι που γίνεται αυτή η μαγική διαδικασία της όσμωσης mm. και δημιουργείται τη
0: υπεραξία. Βασίλη. Στο συνεταιρισμό, ε... να πάρουμε ένα παράδειγμα ναι. στο συνεταιρισμό. Το λέγαμε και τις προάλλε. Ναι. Υπάρχει έτσι στα χρόνια της κρίσης αυτή η αίσθηση ότι αρκετοί Έλληνες και νέοι κυρίως επέστρεψαν ή πήγαν για πρώτη φορά στο χωράφι. Το θέμα είναι εάν πήγαν εκπαιδευμένοι και εάν ήδη επαγγελματίες, καλλιεργητέ παραγωγή, εσείς δηλαδή, εξελίσσεστε κατά την επαγγελματική στα σταδιοδρομία.
6: Σαν συνεταιρισμό βοηθάμε κυρίω τους παραγωγούς δίνοντας τεχνογνωσία και νέες μεθόδους όπου υπάρχει χώρος για να βελτιωθούν, αλλά συνήθως αυτό είναι σε μικρό βαθμό Όπως είπα, η καλλιέργεια είναι εμπειρική, γίνεται, δηλαδή εγώ και την καλλιέργεια έχω, τα περισσότερα τα γνωρίζω από του γονείς μου. Πολύ εύκολο για μένα να συνεχίσω την καλλιέργεια. Την έκανα αυτή τη δουλειά ουσιαστικά από μικρό παιδί, απλά... Φτάνοντα σε μια ηλικία, τη συνεχίζω και οι περισσότεροι πλέον νέοι που έχουν γυρίσει στην καλλιέργεια είναι κατά κάποιο τρόπο στην uh, ίδια κατάσταση με μένα. Ουσιαστικά, με την ανεργία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, πολλοί νέοι που έχουν σπουδάσει απλά έχουν επιστρέψει mm-hmm. πάλι στην καλλιέργεια, μην βρίσκοντα διέξοδο αλλού.
0: Ένα περιθώριο εδώ όμω. Εκπαίδευση και εξέλιξη.
6: Εκπαιδεύονται. Ε, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά με εγχειρίδια ποιότητα και από το Τμήμα Χημία στη Θεσσαλονίκη και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά στην επεξεργασία του προϊόντο. Και αποτέλεσμα όλη αυτή τη προσπάθεια ήταν να ανέβει πολύ ποιότητα. Με τελικό αποτέλεσμα ο κρόκο από το 1997 και μετά να μπει το προϊόν προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Ακριβώς λόγω της ανώτερης ποιότητας που είχε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με τις έρευνες που είχαν κατευθυνθεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Το φαγητό, το ποτό, το γλυκό έχουν άπειρες διαστάσεις. Είναι δεδομένο, πρέπει να σας πω, ότι καθώς σχεδιάζαμε και μόνο η αποτελούσε σκέψη και πεδίο εργασία μαζί με τη Λένια Βλευγιανού, πριν καν αρχίσουμε να συνομιλούμε και με τους προσκεκλημένους μας σήμερα εδώ, αποφασίσαμε ότι θα υπάρξει και ένα δεύτερο μέρος για το φαγητό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι πηχές και οι διαστάσεις, ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι διατροφικές συνήθειες καταρχάς. Τα πρότυπα, τι γίνεται εδώ, η χώρα μας έχει πάρα πολύ αρνητικά ποσοστά, δυστυχώς, λόγω της πάρα πολύ κακή διατροφής, παρά το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα καλά, για τα οποία τόση ώρα συζητάμε, Πώ μάλλον τα κακοδιαχειριζόμαστε. Εγώ θέλω να επιστρέψω όμω σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, είτε οικογενειακό, στο στοιχείο τη επικοινωνία που λέγατε πριν. Ένα οικογενειακό τραπέζι που φάγαμε όλοι. Ήπιαμε, πάση περιπτώσει, ό,τι κρασί ήπιαμε, επικοινωνήσαμε, γελάσαμε. Σε ένα φιλικό τραπέζι, σε ένα εταιρικό τραπέζι, σε ένα γαμίλιο τραπέζι που φάγανε Όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς και αφού χορτάσαμε, αφού ήπιαμε, αφού ξεδώσαμε, εκτονωθήκαμε, περίσσεψε ένα μέρος φαγητού. Μας νοιάζει εμείς χορτάσαμε.
3: Μας νοιάζει. Θέλω,
0: μας νοιάζει. θέλω να, να ακούσουμε την κυρία Χωραφά που είναι μαζί μας. Η Ιντία Χωραφά είναι εκπρόσωπο της πολύ μικροσκοπικής μη οργάνωσης «Μπορούμε», που ασχολείστε, κυρία Χωραφά, με την καταπολέμηση, αν θέλετε και
8: δεν θα το αποφύγω.
0: Όχι, έξι. έκανε την αρχή η Γιωβάνα. Έχι. Να, να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο. Αν είναι στην κουλτούρα μας το να φροντίζουμε να μην σπαταλάμε το, το φαγητό και πώς έρχεστε εσείς κυριολεκτικά και δεν αφήνετε τίποτα να πάει χαμένο από το χωράφι, το δικό μας τραπέζι στο σπίτι, μέχρι τη βιομηχανία των τροφίμων.
8: Καλησπέρα και από μένα, ε, αν είναι στην κουλτούρα μας. Σίγουρα σε πολλές άλλες χώρες ήταν ένα θέμα που ήταν ε, στην πρώτη γραμμή και απασχολούσε εδώ και, ε, και πάρα πολύ καιρό, γιατί η σπατάλη φυσικά έχει και την οικονομική και την περιβαλλοντική και την κοινωνική διάσταση. Εμάς άρχισε να μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και λόγω κυρίως της κοινωνικής πτυχής του θέματος. Θα μου επιτρέψετε δύο στοιχεία μόνο για τη σπατάλη. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι πάνω από το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση καταλήγουν στα σκουπίδια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο μέγεθο είναι 88 εκατομμύρια τόνοι. Δηλαδή στον κάθε Ευρωπαίο αναλογούν 173 κιλά Τροφίμων ετησίω που σπαταλώνται. Σαν να λέμε δηλαδή ότι ο καθένα από εμά πετάει 100 κοτόπουλα το χρόνο για να το καταλάβουμε, ή δεν ξέρω σε τούρτε πόσο θα ήταν. Και βέβαια, όπω είπα, έχει και πολλέ άλλε διαστάσει. Αυτά είναι τα άσχημα νέα, εφόσον βέβαια υπάρχουν και καλά νέα. Μέσα από απλού τρόπου, ο καθένα από εμά, είτε ω ιδιώτη στο σπίτι του, είτε ω επαγγελματία, μπορεί να κάνει πράγματα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ε, στην ουσία συνδέουμε την προσφορά με την ανάγκη. Δηλαδή όπου υπάρχει φαγητό που περισσεύει. Εμείς αναζητούμε τον κατάλληλο φορέα αποδέκτη, κοινοφελή φορέα. Έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα και το προσφέρουμε. Πώς λειτουργεί αυτό. Ένας δωρητή επικοινωνεί μαζί μας, μας, ενημερώνει για τα τρόφιμα, το φαγητό που του περισσεύει και εμείς βρίσκουμε τον φορέα αποδέκτη με κριτήρια και τη γεωγραφική εγκύτητα, να είναι κάπου κοντά ένας τοπικός φορέας, ο οποίο θα πάει να παραλάβει, και βέβαια με βάση τις πραγματικέ ανάγκες κάθε φορέα και τον αριθμό των ανθρώπων που στηρίζει, ώστε να έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση
0: της προσφοράς
8: και της ανάγκης.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και μου το λέγατε πριν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε πια για την πραγματική ανάγκη. Χωρί καμία επικάλυψη και κυρίω χωρί κανένα περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, μου λέγατε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συζήτησή μα, πόσο σημαντικό είναι το στοιχείο τη επικοινωνία μέσω του φαγητού, ακόμα και όταν η ανάγκη για φαγητό είναι η μέγιστη.
8: Βεβαίω. Καθημερινά, μέσα από όλη την αλυσίδα τροφίμων, έχουμε τη χαρά να σώζουμε και να προσφέρουμε τρόφιμα και φαγητό που αντιστοιχούν σε 20.000 μερίδε φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά, η κάθε μία μερίδα είναι πολύτιμη για μα, αλλά πρώτο μέλημά μα είναι όλη αυτή η προσφορά και προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη να γίνεται με μέγιστη αξιοπρέπεια όταν γίνεται μέσα από ένα συσίτιο. Εκεί, τουλάχιστον, υπάρχει ένα τραπέζι, οι άνθρωποι μοιράζονται κάτι. Και επίσης, ξέρετε, πέρα από τις βασικές ανάγκες, έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε διάφορα είδη τροφίμων και δέσματα, μαγειρεμένο φαγητό είναι πολύ
0: τη μόδας να γίνεται κάποιος σεφ ή ζαχαροπλάστης πάντως.
4: Πάρα πολύ. Γιατί. Σημεία μία των καιρών μάλλον. Έχουμε... Ε, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από την τηλεόραση περισσότερο. Μαι. Νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο επάγγελμα οι νέοι. Και λένε ότι θα γίνω σεφ. Καταρχήν, όταν ρωτήσει έναν νεαρό, σου λέει: του λες, Τι σπουδάζει, τι κάνει. Σεφ. Μα δεν υπάρχει σεφ. Δηλαδή, για να πάρει τον τίτλο του σεφ, πρέπει να περάσει από πάρα πολλά για να γίνει σεφ. Να πάρεις τον τίτλο,
5: το του,
0: τίτλο σεφ. του ζαχαροπλάστη.
4: Επίση του ζαχαροπλάστη. Αν μπορεί
0: να το σπουδάσει κάπου κα... κάποιο, καταρχά εδώ στην Ελλάδα.
4: Πάντα υπήρχαν οι κρατικέ σχολέ. Ήμουν στην Πάρνη, θα την ανάβησω. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά η ΕΚ. Πάρα πολλά που μπορεί να σπουδάζεις μάγειρας, ζαχαροπλάστης, bartender Και ειδικά μιλάω για μένα τώρα, για το, τα τμήματα το, της ζαχαροπλαστικής έχουν γεμίσει πάρα πολύ. Είναι κοπέλες, αγόρια, μεγαλύτεροι, μικρότεροι. Και απορώ τι μαθαίνουν, γιατί οι σχολές δυστυχώς είναι οι ΕΚ, δεν έχουν έλεγχο από το κρατικό φορέα, ε, δίνουν ένα χαρτί στα παιδιά, αλλά δεν έχουν καμία υποδομή. Ακόμη υλικά δεν έχουν, γιατί τυχαίνει δύο-τρεις φορές έχω πάει σε σχολές και έχω κάνει σεμινάρια. Και τα έχω ζήσει. Είναι λυπηρό.
0: Στο εξωτερικό.
4: Καμία σχέση.
0: Υπάρχει και άλλη διάσταση όμως του φαγητού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ε, χαρήκαμε πάρα πολύ όταν τον γνωρίσαμε. Γιατί ήρθε και μας μίλησε για μια πραγματικότητα την οποία ξέραμε, θα το πω πάρα πολύ απλά. Όταν το φαγητό είναι άνοστο. Όταν ένα φαγητό δεν είναι και το αγαπημένο μα. Ε, Συνηθίζουμε να λέμε ότι με συρτώσει, μοιάζει με νοσοκομιακό γιατρό. Δεν το συζητώ, δε. Αν έχουμε πάει σε ένα νοσοκομείο, γιατί κάποιο δικό μα άνθρωπο νοσηλεύεται, και λέω εμεί, γιατί εμεί έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι θα φάμε. Έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε και να πεταχτούμε και έξω να φάμε κάτι άλλο. Ο ασθενή όμω που είναι στο κρεβάτι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμεί λοιπόν. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω επιλέξει να φάω το φαγητό του νοσοκομείου, Ιάκοβε. Είναι μαζί μα ο μάγειρα, το Τζάνιο Νοσοκομείο, Ιάκωβος Ιάκοβο Απέργη, που όπω, σε μπάση περιπτώσει, γιατί έγινε είδηση, αυτό επίση το συζητήσαμε, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, επειδή έδωσε μια άλλη διάσταση στο φαγητό μέσα στο νοσοκομείο.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το παράξενο είναι ότι είναι σαν να μην στο νοσοκομείο. Δηλαδή, είμαστε ένα τμήμα το οποίο. Μπαίνουν, βγαίνουν όλοι ή θεωρούν ότι υπάρχει catering ή υπάρχουν ε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν το πρωί, φεύγουν το μεσημέρι για τίποτα και για, για κανέναν. Όταν ε, με το νοσοκομείο αλλάζουν τα μηχανήματα ε, και προδεύουν γιατί τι πρέπει να κάνουν. Ε, Εμεί μένουμε στάσιμη, ευτυχώ έχουμε φύγει από το ξύλο, έχουμε ηλεκτρικό. Δεν ασχολείται κανεί και θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο γιατί καλό είναι κακό το φαγητό βγαίνει. Οι άνθρωποι που είναι πάνω και δεν μα έχουν επιλέξει και ένα χειρότερο τρόπο πια δεν έχουν και τη δυνατότητα να του φέρει κάποιο φαγητό από το σπίτι. Και όχι δεν έχουν φαγητό στο σπίτι, ίσως γιατί δεν έχουν ιστήριο να πάνε με το λεφορείο στο σπίτι να φέρουν το φαγητό, ακόμα χειρότερα. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ότι πια είμαστε πάνε την πόρτα ή έχουν τύχη να πάνε πλέον ανθρώπου είναι θα ήθελα λέει να έχουμε ένα τρό στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε λεφτά στα νοσοκομεία στο φαγητό. Με το ήδη παρόν φαγητό, με ένα ψάρι, που να βγάλει πέντε διαφορετικά φαγητά. Ουσιαστικά, αν ανάγκη τέσσερα ρούχα στην τουλάπα και να τα φορέσει διαφορετικά, αλλά να χαίρεσαι κάθε μέρα ότι φορά ένα διαφορετικό ρούχο. Χωρί να επιβαρύνουμε και να δώσουμε τη δικαιολογία σε κάποιον από το κράτο οτιδήποτε για να πει ότι κάτι, μα τι μου λες τώρα. Δεν βλέπει τι γίνεται, δεν έχουν ε, ε, σύρικε, δεν έχουν οτιδήποτε. Το φαγητό. Έχουν γίνει πολέμοι γι' αυτό. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, και τα πάντα. Δεν μπορεί να το στερεί σε έναν άνθρωπο που δεν σε έχει επιλέξει και το χειρότερο, δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Είναι άδικο. Δεν μπορεί να δει έναν άνθρωπο, θα φας αυτό που θέλω εγώ γιατί το θέλω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνει ότι πάνω είναι κάποιοι άνθρωποι και πολλέ φορέ μόνοι του. Χωρί κανέναν, χωρί να του πιάσει το πιάτο για να του το δώσει μπροστά του. Χωρί να... να το βλέπουν δίπλα και να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούσα να φτιάχνω και αυτό το πράγμα να το περνά έτσι. Και είναι φοβερό. Συζητάμε ένα νοσοκομείο φάγητο το 2018 και γελάμε. Είναι αστείο. Είμαι μάγειρα και χαίρομαι που είμαι μάγειρα. Και δεν μου το στερήσει κανεί αυτό το δικαίωμα να το χαίρομαι, να το πενεύομαι. Και όχι επειδή είμαι σε ένα νοσοκομείο να μην μπορώ να κάτσω δίπλα στον κύριο Στέλιο, στον κύριο Λαζάρου, στον οποιοδήποτε. Όχι, προσφέρω και εγώ κάτι. Αλλά θέλω να προσφέρω πρώτα σαν άνθρωπο. Αυτό με καίει, αυτό με προβληματίζει. Και ένα άλλο φοβερό, θα σας μιλήσω για τα άτομα. Έχουμε πρόβλημα στα άτομα. Θα μου πει τώρα ποιο δεν έχει πρόβλημα στα άτομα. Έγινε διαγωνισμό, να φέρουν ανθρώπου. Το κριτήριο για να έρθουν στην κουζίνα αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν ήταν όσο γίνεται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εμπειρία. Λες και του βάλανε στο τηλεφωνή, να σηκώνει τηλέφωνο. Δηλαδή, πάνω του κάνει ότι είναι χρήσιμοι και του κάνει να αισθάνονται τελικά αχρηστοί με την καλή είναι ότι λες, να σηκώσει αυτό Δεν μπορώ. Γι' αυτό μα έχουν προφανώ. Εγώ το σίγμα δεν θα σταματήσω. Γιατί έχω την τρέλα, γιατί το έχω υποσχεθεί στη μάνα μου και η μάνα μου δεν ζήτησε να με δει, δεν το έκανε. Άρα παίρνει μεγάλη αξία για μένα. Ναι? Γιατί πολλέ φορέ κάνουμε πράγματα σε αυτού που υπάρχουν, ναι? γιατί μα βλέπουν ναι? και λε κάτι εδώ δηλαδή, με βλέπει να το κάνω. Και γιατί θέλω πρώτα και τι σέβομαι τον εαυτό μου και μεγαλώνω παιδιά και θέλω τα παιδιά μου να ντρέπονται για μένα.
0: Λοιπόν, θέλω να ανανεώσουμε βεβαίω το, το ραντεβού μα τον Ιούνιο στου διαλόγου. Δεν σταματήσουμε καταρχά στο καλοκαίρι, θα είμαστε εδώ, λένια. Θα Είμαστε εδώ για να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να πίνουμε ένα ωραίο κρασί, Γιοβάνα, και να ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες. Στους διάλογους του Ιουνίου, λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα άλλο θέμα, καθόλου ευχάριστο. Προβληματίζει τη χώρα μας στην Ευρώπη και την άλλη του Ατλαντικού. Είναι η πόλωση και ο διχαστικός λόγος. Ανατρέποντας, λοιπόν, την πόλωση, θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε τέτοια μονοπάτια. Το έργο του SNF Agora Institute, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, είναι μια συζήτηση που αφορά έτσι, τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται στα δημοκρατικά πολιτεύματα και δημιουργούν ερωτήματα Ω προς τις αντοχές τους, μια θεματική που βλέπουμε πολύ συχνά να απασχολεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσοι είσαστε εδώ μαζί μας και διαδικτυακά όμως ραντεβού τον Ιούνιο.